0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Featured bei Handelsblatt. Jawohl, ein Markt wie ein Schweizer Käse. Sehr viele Luftlöcher. Wir haben ein langes Wochenende. Wir haben die letzte Woche der Schulferien und viele Händler und Marktteilnehmer sind im Urlaub. Sehr dünner Handel also. Dementsprechend erhöhte Volatilität und Zurückhaltung. Wir haben den Einkaufsmanager-Index den der Industrie am Donnerstag, die Arbeitsmarktdaten am Freitag. Das warten viele Marktteilnehmer erst einmal ab. Die Ergebnisse ansonsten sind, naja, zumindest mal nicht wirklich enttäuschend. Baidu, sehr gute Zahlen, Best Buy, besser als man befürchtet hatte. Nach der jüngsten Ertragswarnung Big Lots, okay, die Aussichten etwas flauen. Heute Abend wird es mit HP, HP Enterprises und CrowdStrike wieder ein bisschen spannender. Außerdem Twitter in den Schlagzeilen, aber mehr dazu in meinem Podcast. Turnaround Tuesday, jawohl, aber wie lange noch? Hoho, ja. Also wir sind bei den Futures vorbörslich im Plus, jetzt nur noch 130 Punkte. Wir haben kurz vor 9 Uhr bei mir, kurz vor 15 Uhr bei euch. In einer halben Stunde macht der Markt also auf. Die Futures waren anfangs schon mal 200 Punkte im Plus. Wir sehen also, dass ein Teil der Kursgewinne wieder abgegeben wird. Und eins darf man nicht vergessen, diese Woche sind noch Schulferien, das Ende der Schulferien, um genau zu sein. Und wir haben am Montag einen Feiertag in den USA. Das heißt, die Handelsvolumen sind sehr, sehr dünn, wenn man sich mit Händlern unterhält, Heute Morgen auf der Fahrt hierher mit einem Kollegen von der New Yorker Aktienbörse. Ein Drittel seiner Kunden sind gar nicht am Handelstisch, die sind in den Ferien und dementsprechend dünn ist das Volumen. Wir haben also einen Aktienmarkt wie ein Schweizer Käse, sehr, sehr viele Luftlöcher sozusagen und ein dementsprechend ziemlich volatiles Hin- und Herziehen. Wir haben dazu noch am Donnerstag den Einkaufsmanager-Index der Industrie für den August der wird wichtig sein. Wir haben am Freitag die US-Arbeitsmarktdaten vor der New Yorker Börseneröffnung. Beides im Umfeld einer relativ dünnen Liquidität, könnte also volatil werden. Und nochmal, die Wall Street hofft vor allem aktuell auf eher enttäuschende Daten, weil Jerome Powell die Wirtschaft als sehr robust beschreibt, insbesondere den Arbeitsmarkt hier also ist eine Abkühlung gewünscht. Wir haben eine Arbeitslosenrate von 3,5 Prozent, sehr, sehr niedrig also. Und damit bleibt das Risiko von Lohninflation. Ich habe heute Morgen noch eine ganz interessante Story gelesen, dass der Arbeitsmarkt zum einen bekanntlich natürlich ein immer rückblickender Indikator ist. Kein leitender Indikator, das ist im Allgemeinen bekannt. Aber man muss sich auch anschauen, wie viele der geschaffenen Arbeitsstellen Zweitjobs sind. Und wir haben einen dramatischen Anstieg an Zweitjobs, schon allein deshalb, weil die Inflation so hoch ist und viele Haushalte darauf angewiesen sind, noch einen zweiten Job aufzunehmen. Fazit der Analyse war, dass der Arbeitsmarktbericht ein möglicherweise viel stärkeres Bild malt, als der Arbeitsmarkt tatsächlich ist. Aber zu guter Letzt interessiert immer vor allem nur, was der Aktien und der Rentenmarkt draus macht. Die Renditen der langlaufenden Anleihen sind heute Morgen leicht rückläufig. Viele Fragen in der Community, warum ein langlaufendes Warum auf langlaufende US-Staatsanleihen setzen in einem Umfeld steigender Zinsen. Das kann ich euch ganz einfach erklären. Wenn die Notenbank also Zinsen anhebt, dann wirkt sich das vor allem auf das kurze Ende aus. Das heißt, kurzlaufende Anleihen, die zweijährigen Anleihen, hier werden die Renditen hochgeschoben. Aber je restriktiver die Geldpolitik ist, umso größer ist die Gefahr, dass die Wirtschaft stärker abkühlt und das später reduziert werden muss. Und dementsprechend sind die Zinsen am langen Ende dann oftmals entweder stabil oder eher rückläufig. Und äh, dementsprechend also heute Morgen die Renditen der Staatsanleihen verschwächen. Ich habe übrigens für euch äh, diese, diese Maus wieder gefunden, ne? aber. Arme weg, Beine weg. Ne? Man merkt, dass äh, an äh, meiner Tischmaus hier auch der Bärenmarkt ziemlich nagt. Ja? Apropos Bärenmarkt. Äh, wir haben jetzt immer noch etwa äh, etwas mehr als 50 Prozent aller Aktien im S&P 500 per Definition in einem Bärenmarkt. Also ein Minus von mindestens 20 Prozent unter den 52 Wochenhochs. Ähm, das ist... Äh, eine Besserung, muss man sagen. Das sind 10% weniger als noch in der Vorwoche. Aber nichtsdestotrotz sehen wir, dass technisch gesehen der Markt immer noch in einer relativ schwierigen Phase ist. Und der Tech-Sektor ist zwar kurzfristig überverkauft nach dem Kursrutsch am Freitag. Aber man muss sich auch mal anschauen, welche Sektoren in den äh, gestern zum Beispiel äh, de, in den Markt angeführt haben. Das waren die Energiewerte, natürlich aufgrund der Energiepreise. Heute Morgen ist der Ölpreis 2% im Minus, weil sich die äh, Spannungen im Irak wieder etwas gelegt haben. Aber ansonsten haben wir die Stromversorger, den Gesundheitsbereich, und den Konsumentenbereich, aber der, den Konsumentenbereich von Zeug, das man fürs tägliche Leben braucht, ne? was weiß ich, Zahnpasta, Haarwaschmittel, also alles, was man einfach braucht, so die Grundversorgungsmittel für Haushalte. Und alle drei Sektoren sind sehr defensive Sektoren. Interessant ist auch zu sehen, dass zum Beispiel der Finanzsektor, die Banken hier, die Aktien der Banken in den letzten Wochen nicht wirklich auch mit dieser Bärenmarkt-Rallye mithalten konnten. Und das zeigt einmal mehr, wie zurückhaltend man im Großen und Ganzen ist. Und äh, wenn man sich gestern den Markt mal anschaut, im Schnitt, die Aktien, die schwächer tendierten, 1,2% im Minus. Und die Aktien, die gestern freundlich tendierten, im Schnitt 0,7% im Plus. Technisch könnte der S&P jetzt durchaus bis etwa 4.160 Punkten zurücklaufen. Kleine Gegenbewegung, bevor wir dann letztendlich gesehen uns wieder ein bisschen die Puste ausgeht. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass Buying the Dip, auf dem aktuellen Niveau immer noch relativ riskant ist. Und ich habe gerade eben eine Umfrage gestartet bei YouTube. Mal schauen hier im Livestream, wie viel äh, ne, sollte man den Dip jetzt kaufen? 66% der äh, Befragten sagen, nein, dieser Dip ist noch kein Final Buy. Hier mal ein ETF, das wir alle kennen, das Arc Innovation ETF. Und der Chart ist immer wieder beeindruckend. Man kann natürlich in jedem Chart immer das sehen, was man sehen möchte, klar. Aber schaut euch nochmal das ARK Innovation ETF an, der Vergleich 2016 bis heute. Arc Innovation mit dem NASDAQ von 1998 bis 2004. Und die Parallelen sind nach wie vor wirklich beeindruckend groß. Wir hatten einen Bounce jetzt auch, wie gesagt, von den Juni-Tiefs, die bärenmarkt rally Und wenn dieses Strickmuster hält, dann dürfte sich der Abwärtstrend fortsetzen. Ich muss es gleich vorweg sagen, ne, gerade weil man in solchen Vergleichen immer das sieht, was man sehen möchte. Ne. Es gibt unzählige Jahre. Oh, guck mal, das sieht aus wie 2008. Oh, schau mal, das sieht aus wie 1962. Ähm, die Bullen werden bei diesem Spiel genauso oft befriedigt wie die Bären. Man muss nur lang genug suchen und dann findet man auch ein Jahr, äh, das ähnliche Parallelen hat äh, und dann sieht man sich in seiner Meinung bestätigt. Deshalb ist das so ein bisschen äh, Jux und Tollerei für mich, bunte Unterhaltung. Äh, wir laufen jetzt aber saisonal betrachtet äh, in der Tat auch in eine Phase rein, äh, die eher schwierig ist. Der September, insbesondere in den Jahren, in denen die Midterm-Elections stattfinden. Und auch das mag ein Grund sein, weshalb wir hier ein bisschen Zurückhaltung sehen. Ich glaube nach wie vor, dass das eigentliche Problem nicht die amerikanische Notenbank ist. Wir haben nur noch einige wenige Zinsanhebungen vor uns. Da werden es jetzt 50 oder 75 Basispunkte bei der Septembertagung am 21. September whatever it will be, selbst wenn es 75 Basispunkte werden, aber wir werden im Zenit bei etwas 3,8% Prozent landen. Worst-Case-Szenario vielleicht 4%. Wenn man sich jetzt anschaut, wo die zweijährigen Renditen heute notieren und wie die zehnjährigen Renditen tendieren, dann ist der Weg dahin gar nicht mehr so unglaublich weit und der Wendepunkt wird kommen. Wenn der Wendepunkt auch nur heißen mag, wir heben nicht weiter an, wir pausieren erst einmal. Aber lasst es im September 75 Basispunkte sein, meinetwegen. Ich glaube nach wie vor, es werden nur 50 werden. Dann haben wir noch ein paar weniger Anhebungen von jeweils 25 Basispunkten und der Käse ist gegessen. Und äh, deshalb glaube ich nicht, dass auch nach der Rede von Jerome Powell das Problem die Notenbank ist. Äh, das Problem war, dass der Aktienmarkt zu euphorisch reagiert hat während der Anleihemarkt die Warnungen der Notenbank ignoriert hat. Notenbanker Kashkari hat sich übrigens gestern Abend oder gestern während des späten Handelsverlaufs zu Wort gemeldet und sagt, ich bin glücklich darüber, wie der Aktienmarkt auf die Rede von Jerome Powell reagiert hat. Das ist ein Signal, dass der Kapitalmarkt die Messages, die Aussagen des Notenbankchefs ernst nehmen. <lacht> okay. Die Notenbank muss viel Glaubwürdigkeit wiederherstellen, das ist richtig. Und solange die Inflation nicht auf einem verträglichen Niveau reduziert ist, selbst wenn der Desinflationstrend anhält, wird die Notenbank die Zinsen auch nicht senken. Das macht auch Sinn und das wirft das eigentliche Risiko für die Märkte auf, hat gestern Abend auch nochmal Morgan Stanley betont, nämlich die Wirtschaft und das Ertragswachstum der Unternehmen. Und hier haben wir in den letzten Wochen sehr, sehr viele Ertragswarnungen gehabt. Deshalb wird unter anderem auch der Einkaufsmanager der Industrie morgen so wichtig sein für den August. Denn wenn man sich mal die Auftragseingänge anschaut und man zieht die steigenden Lagerbestände ab, dann deutet das auf eine wesentlich stärkere Abkühlung als die durchschnittlichen Schätzungen am Markt. Nochmal, aktuell will die Wall Street eine Abkühlung sehen, weil das die Gefahr der Notenbank reduziert. Die eigentliche Gefahr aus meiner Sicht aber ist nicht der Trend zur Disinflation, der dürfte anhalten und ist auch nicht die Notenbankpolitik, sondern ist in erster Linie die Tatsache, dass durch die angehobenen Zinsen, durch die restriktive Geldpolitik, wir haben real betrachtet jetzt negatives Geldmengenwachstum von etwa minus 5 Prozent die Jahresrate, wir kommen von plus 33 Prozent im letzten Jahr und wenn man sich die Häuser, den Häusermarkt anschaut, der Bestand an zu verkaufenden Häusern und man nimmt die Hypothekenzins noch mit rein, dann steht hier eine erhebliche Abkühlung bevor. Und ich glaube, dass das das eigentliche Thema sein wird, vor allen Dingen, wenn wir in das kommende Jahr hineinrutschen. So, schauen wir uns die Headlines von heute an. Wie gesagt, ein Markt wie ein Schweizer Käse. Viele Luftlöcher, viele sind nicht an den Handelstischen und deshalb darf man, in den äh, Tagesverlauf jetzt nicht zu viel hineininterpretieren. Wir hatten sieben Fälle in diesem Jahr, sieben Tage, an denen der S&P 500 an einem einzelnen Tag über drei Prozent verloren hat. Gab sieben Mal in diesem Jahr. In all diesen Fällen in der Folgewoche lag das durchschnittliche Minus bei 0,4 Prozent, also keine nennenswerte Erholung nach einem derart starken Kurs Einbruch, das nur äh, am Rande notiert. Und jetzt äh, schauen wir uns mal die Einzelmeldung an. Wir fangen mit Europa an. Das war eine Story gestern schon, das Thema der Erdgasversorgung. Da haben wir heute wieder sehr viele, doch eher Positive Meldungen, Europas Lagerbestände für Erdgas erreichen schneller als erwartet das notwendige Niveau, um durch den Winter zu kommen, berichtet die Financial Times unter anderem deshalb, weil China einen geringeren Erdgasbedarf hat und äh, die Überschüsse quasi an Europa verkauft. Würde ich ja gerne mal wissen, ob, äh, wo die Erdgasbestände äh, Chinas herkommen. Oh, kommen die vielleicht aus Russland? Ähm. Nur mal so, ja, in den Raum geworfen, ja, könnte man ja mal drüber nachdenken. Egal woher sie kommen, die Tatsache ist, und das ist das Wichtigste, die Tatsache ist, dass die Lagerbestände in Europa zwei Monate vor den Erwartungen die Ziele erreicht haben. Das berichtet Bloomberg auch heute Morgen. Und das Problem Europas, was Inflation betrifft, ist nun mal allen voran die Energieversorgung, sind die Erdgaspreise, die eine immense Herausforderung für alle Verbraucher und Unternehmen darstellen, jetzt in den kommenden Wochen und Monaten. Wenn wir hier eine Entspannung sehen, gestern sind die Erdgaspreise in Europa bereits gesunken, dann wäre das ein gewaltiger Schritt nach vorne. Übrigens schaut euch mal die Korrelation an zwischen den Erdgaspreisen und dem Euro. Es ist ganz interessant zu sehen, dass ein, an den Tagen, an dem Erdgas besonders fest ist, der Euro besonders schwach ist. Jetzt kann die EZB die Erdgaslieferung nicht kontrollieren durch eine straffere Geldpolitik. ist übrigens auch einer der Gründe, weshalb wir eine leichte Erholung sehen. Der dortige Chefvolkswirt der EZB scheint sich eher für 50 als für 75 Basispunkte auszusprechen. Das war gestern schon Thema, an der Wall Street hilft also auch. Und die EZB, wobei Christine Lagarde vielleicht auch Erdgas im Garten hat, I don't know. Die Frau ist ja für Wunder bekannt. Aber Tatsache ist, dass wenn wir bei Erdgasbeständen und wenn wir bei den Erdgaspreisen eine Entspannung sehen, dass das für Europa sehr, sehr von Vorteil ist, in einer immer noch sehr, sehr riskanten Lage, das Wachstum bei den Preisen wird so oder so an Dynamik verlieren, ist also hier ausgesprochen wichtig. Erdgas-Thematik also und die Kommentare des Chefvolkswirts der, der EZB äh, hilft ein bisschen, waren aber eigentlich schon Stories gestern. Und man saugt sich so alles ran, was einigermaßen funktionieren könnte. Sommerferien halt, ne? letzte Woche vor Ende der Schulferien. Es gibt aber einige Einzelwerte, bei denen in der Tat äh, was los ist. Fangen wir mal an äh, mit äh, Best Buy. Wir haben einige Ergebnisse heute Morgen. Best Buy, einer der großen Elektro-Einzelhändler in den USA. Und ich meine, es ist immer wieder die gleiche Nummer. Am 27. September spricht das Management also eine Ertrags- und Wachstumswarnung aus für das abgelaufene Quartal und für das Gesamtjahr. Die Aktie purzelt, hat sich übrigens danach auch wieder erholt. Jetzt kommt das Management raus, meldet die Ergebnisse und sagt, guck mal hier, besser als erwartet. Erst warnt man, und das wird, dann werden die reduzierten äh, Ziele nach der Warnung leicht übertroffen. Äh, die Aktie ist heute Morgen leicht im Plus, wobei man sagen muss, dass für das jetzt laufende Quartal, wenn man sich die sogenannten Comps anschaut, also die Umsätze der schon länger geöffneten äh, Geschäfte, die mindestens ein Jahr geöffnet sind, äh, dann werden die äh, jetzt um etwa 12,1 Prozent sinken. Erwartet wurde ein Rückgang von 10 Prozent, also etwas schlechter als erwartet. But who cares? Die Aktie ist leicht im Plus. Big Lots, ähnliche Story. Die Umsätze, die Bruttomargen im Rahmen der Erwartungen, die Aussichten ein bisschen besser als erwartet. Der Verlust also ein bisschen geringer als erwartet, also hätte schlimmer sein können. Und damit kommen wir zu First Solar. First Solar ist heute Morgen etwa 2 Prozent im Plus. Man hatte ursprünglich gemeldet, dass man den Bau einer neuen Fabrik in den USA nicht vorhat. Well, Das hat sich jetzt geändert durch den Inflation Reduction Act, der gerade jetzt vor kurzem verabschiedet wurde. Stimulus also, unter anderem auch für die Solarbranche. und Dementsprechend wird First Solar jetzt doch ein Werk bauen, und zwar für 1,2%. Milliarden Dollar. Netflix dementiert äh, Berichte, dass der werbeunterstützte Service 7 bis 9 Dollar im Monat äh, kosten würde. Das sei lediglich äh, Spekulation. War gestern ein großes Thema auch mit an der Wall Street und bei den Streamingwerten. So, Twitter heute Morgen wieder in den Schlagzeilen. Elon Musk schickt jetzt also seine zweite Kündigungsnotiz äh, für den 44-Milliarden-Dollar-Deal. Die erste Kündigung wurde quasi Anfang Juli ausgesprochen. Jetzt beruft man sich auf den Whistleblower, der unlängst quasi aus der Box aufgetaucht ist schon mal hier. Das, was Elon Musk sagt, ist durchaus richtig. Es geht also unter anderem um Spam-Accounts, um Fake-Accounts. Und Musk hat ja immer wieder betont, dass er den Daten von Twitter hier nicht glaubt. Twitter weist eine sehr geringe Anzahl von Fake-Accounts und Spam-Accounts aus und Elon Musk betont, dass jetzt mit diesem Whistleblower das Risiko in diesem Deal deutlich steigt. In anderen Worten, dass seine Bedenken bestätigt werden könnten. Twitter weist das heute Morgen natürlich zurück. Die Vorwürfe von Elon Musk seien unbegründet und falsch. Man habe die Mergerbedingungen nicht verletzt. Die Gerichtsverhandlungen werden im Oktober sein, sehr sehr spannend. Die Aktien von Twitter leicht heute Morgen auf der Verliererseite. So, Peloton steht heute Morgen auch in den Schlagzeilen. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig dramatisch. Schauen wir mal, was die Aktie macht. 1,2 Prozent plus, macht also nicht so wahnsinnig viel. Äh, hier wird man das sogenannte 10K-Filing bei der Börsenaufsicht äh, ein bisschen nach hinten verschieben, weil man äh, das äh, die äh, Restrukturierungsbilanzierung noch äh, adjustieren muss. Äh, wir haben Bad Bath and, äh, Beyond äh, heute Morgen im Plus, wieder im Plus, natürlich beliebter äh, äh, Meme-Wert. Ganz kurz mal schauen, die Aktie ist 10% im Plus, gestern 24% im Plus. An diesem Mittwoch findet eine Telefonkonferenz statt, in dem das Management die neue Strategie vorstellen will. Die große Sorge ist Finanzierung, wie wird das gestemmt, wer stemmt das? kann man die Lieferanten bei der Stange halten. Und im Vorfeld des morgigen Calls geht es also bei diesem Meme-Wert, wie sie es gehört, ordentlich bergauf. So, die Fluggesellschaften finde ich sehr spannend. Gestern, die Bank of America, hat die Fluggesellschaften abgestuft und gewarnt, dass die Buchungen in der vergangenen Woche um 24% gesunken sind. Ein Zeichen einer Abkühlung also. Und heute Morgen... Berichtet die Financial Times, dass die Bedenken bei den Fluggesellschaften zunehmen, nicht wegen der Kerosinpreise und auch nicht wegen der operativen Herausforderungen, sondern weil die Nachfrage hier anscheinend abkühlt, auch in Anbetracht äh, des äh, Gegenwinds aus der Wirtschaft. Äh, und das könnte die Verkäufe mit belasten. Und ich meine, da kann ich nur eins sagen, liebe Fluggesellschaften, habt ihr euch mal angeschaut, äh, was äh, Fliegen mittlerweile kostet. Also da fällt jeder, der auch Geschäfts, äh, aus Geschäftsgründen fliegt, vom Stuhl, was heute ein Business Class Ticket kostet im Vergleich zu vor der Pandemie. Vollkommener Irrsinn, dass man da weniger fliegt, glaube ich, äh, und äh, auch bei den ganzen Desastern mit der Reiserei nicht fliegen möchte. Das liegt doch eigentlich auch mit auf der Hand. So, die Aktien von Affirm, da wird heute Morgen das Kursziel bei der Bank of America reduziert auf 38 Dollar. Bei DocuSign wird das Kursziel bei, äh, auch reduziert durch die UBS. Und ansonsten, wie gesagt, stehen heute Abend mit den Ergebnissen noch Hewlett Packard, Hewlett Packard Enterprises und CrowdStrike mit im Fokus. Vor allen Dingen Hewlett Packard wird spannend. Äh, Dell hatte gewarnt, äh, dass äh, Kunden sich mehr Zeit lassen mit Käufen, dass also äh, die Geschäfte etwas zäher werden. Und äh, Dell sieht vor allen Dingen, äh, dass das Geschäft äh, mit Endkunden, im PC-Sektor deutlich abkühlt, während das Geschäft mit Firmenkunden immer noch sehr gut läuft. Dell konnte das einigermaßen gut balancieren, ausgleichen. HP hat aber kein so starkes Firmenkundengeschäft wie Dell. Das wird also sehr spannend. Was für HP spricht, ist die Tatsache, dass wir eine recht annehmbare Dividendenrendite haben und gleichzeitig eine ausgesprochen niedrige Bewertung. Das hilft bei der Aktie, also bei HP. Heute Abend die Zahlen hier und von HP Enterprises. Ich werde das natürlich in der Closing Bell für euch mit begleiten. So, jetzt wünsche ich euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns zu Closing Bell wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wee! Oui.